0: Olá, Diogo, canal F Fácil. E hoje é mais um fechamento de 15 de abril de 2020. E antes de começar, eu queria agradecer o pessoal ontem que participou da live. Foi bem bacana. E a gente gostou tanto da live ontem, da, parte, da participação de vocês, que a gente vai fazer esse evento de forma quinzenal ou mensal. Então, assim, vai tendo dúvidas, vai querendo saber sobre um assunto específico, manda aí para gente que a, a gente vai preparar um conteúdo bem legal para a próxima, tá ok? Muito legal a participação de vocês de novo. E a live ficou disponível agora no YouTube, tá? Eu deixei lá disponível no YouTube, quem quiser ver, quem não viu, é bem legal. Uma discussão entre duas pessoas que conhecem bastante FI, que gostam de... E que às vezes tem até uma opinião divergente em relação a um outro ponto. Mas o que vai te ajudar a crescer nesse mercado. Beleza? Então a gente vai fazer o fechamento. Ah, só lembrando, se tiver, dá um, dá um like, se inscreva no canal, ativa a notificação. Pra gente continuar entregando conteúdo para você. Hoje é dia 15 de abril, fechamento e saiu a notícia do... SAAG e do RBV, RBVA, sobre a incorporação. Eu vou falar da notícia aqui, foi um fato relevante que saiu na metade do mercado e impactou bastante o, os dois ativos. né? Como a proporção estava fixa de 0,88, o mercado agora está fazendo um ajuste para essa proporção. Então, com isso, o SAAG caiu 3% enquanto o RBVA subiu, subiu para 122. Só uma conta rápida aqui, a proporção ficou 0.8829. Essa proporção está no, tá no, no fato relevante e isso não é novidade. Se a gente fizer uma conta aqui, é, multiplicando o RBVA por esse valor, você vai ver que o ativo SAAG, ele ainda está ficando no valor de 107,96, 107, quase 108. E o valor dele está 109,45. Ou seja, esperem novas quedas do SAAG e provavelmente o RBVA vai subir. Agora, eles vão fazer um ajuste, porque no dia 20, conforme o comunicado, a, o SAAG deixa de ser negociado e passa a ser negociado como RVBA, ok? Uma... Uma, uma coisa que eu vou ressaltar aqui e que eu achei legal foi que, pela proporção, ficou mais vantajoso para o RVBA do que para o SAAG. E o SAAG teve uma. O RVBA, que o RBVA, ele ficou com. Ele teve uma participação de 42,85%, enquanto o SAAG teve uma participação apenas na, na Assembleia que votou de 30,25, ou seja, o pessoal do Rio Bravo, investimento sendo varejo, estava muito mais engajado que o pessoal do Saag, então pessoal, gente, você tem um ativo, você é, tem que votar, entendeu, isso para mim mostrou que, e assim, e agora no mercado você está vendo que a proporção final ficou mais vantajosa para o FPVA, não, isso não tem nada a ver com a com o Rio Bravo não, ele você faz uma avaliação antes de como é o ativo, não é uma avaliação pontual de mercado. O preço varia, mas o que você faz é uma avaliação realmente do ativo, para você fazer essa, essa conta de quanto realmente está valendo a cota. E isso é um valor justo, entendeu? Só que o que está faltando aqui para o pessoal do SAAG, eu acho que é um engajamento. Né? Você mostrou que... Faltou engajamento, até para poder tomar uma decisão positiva não foi tão tão não foi tão, uma porcentagem tão grande. O, o outro ativo, o pessoal votou muito mais. Você lembra que eu falei? Qual que é um dos problemas quando se junta dois, eles ficam grandes, isso é bom. Mas você começa a ter muito mais cotista. Então, se você quer que a sua voz fique mais forte dentro do fundo... Você tem que participar dessas reuniões, tá? Tem que votar, tem que pegar seu e-mail, colocar o seu nome e participar da cota. E participar das decisões. Pela conta aqui, você vai, você vai ver que o SAG vai cair mais um pouquinho e o RVBA vai subir, né? Para fazer agora, agora, o ajuste agora o ajuste proporcional. Você não vai ter como fugir. Segundo o anúncio aqui, pelo RVBA, como vai todo mundo para lá? Foi autorizado o capital de 2 bilhões. Isso é bem legal, né? Isso já vai ajudar. Se vocês precisarem fazer nova missão, agilizar uma oferta, que seja 476 ou que seja uma 400. Está no Duda aqui que é oferta 400 ou 476. Dá uma olhada no meu feed, no Instagram, que eu postei uma informação hoje lá sobre as ofertas, as emissões, tá ok? E aí, uma sugestão de quem tem SAG ver o que o pessoal do RVBA votou, porque agora você está incorporando o seu, a, a seu regulamento joga no lixo literalmente, e agora você segue o regulamento do outro fundo tá? então você vai ter que olhar o regulamento do outro fundo, se você não, conhece, se você não prestou atenção em toda essa, essa confusão até agora se liga agora, vai no fato relevante dele, vê como é que foi o engajamento vê o que, que eles votaram positivo para você observar é bem... Isso agora virou mandatório porque você vai participar dos cotistas lá agora. Com isso, a... hoje o iFix teve uma queda de 0,19, uma queda pequena. Mas eu já tinha já, já, já tinha comentado isso com vocês ontem. Olha, o iFix tá vindo cansado, tá cada vez tendo, é, tendo um menor crescimento. Já tá numa fase de acomodação, então... Pontes tem sucessivas altas, é uma, uma tem uma possível queda. Foi um reflexo um pouco da bolsa também que caiu 1,36%. É, é meio uma ressaca do que está acontecendo, né? Então ainda tá com, com a crise no petróleo, né? Ah, eles entraram um acordo ao PEPE, mas eles estão querendo reduzir ainda mais por conta da demanda e aí essa esse embrolo aí ainda misturado com o COVID Ainda vai dar muita subida e descida dessas commodities, então preparem os cintos aí que essa brincadeira só está começando. Enfim, mas você já consegue observar que os ativos do iFix estão muito mais estáveis. Ontem eu falei que meus ativos negativos estavam muito menor, hoje em dia eu abri meu home broker aqui com os ativos que eu sigo e a maioria está negativo. Claro que tem alguns positivos, mas a maioria ficou negativa. Os que ficaram negativos, principais foram SAG, um FOF, que é o RBRF, RBR Alpha, o KNRI, o ABCP, o Visc, a... olha, shopping aqui todos caíram, hein? ABCP VISC, XP XPMol, HSML que tá ah, São os que O então, meu combozinho aqui de, 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 de Do setorial Aqui de shopping Tudo para baixo Vamos ver se o HFOF A gente falou de um FOF Vamos ver como é que comportou O HGFF subiu, mas ele tá na faixa de 92 Então ele tá em outra Em outro padrão O FOF também caiu, mas caiu muito pouco Ele praticamente ficou estável Mas assim o tanto, esses ativos, eles estão próximos ali de um valor 100, que é um HGCR, crédito. Esse acho que é o primeiro de crédito que eu vi caindo. Que teve uma queda um pouco mais acentuada, que é o HGCR 95,20. Bom, é, eu ainda acredito que seja uma oportunidade nele, né? Mas eu já tinha feito uma conta que, por enquanto, até estabilizar essa questão de crédito, eu tava entrando nele até 93, se eu não me engano. Tá, eu tô com isso na cabeça. Ou se não, 95 ali já tá no meu limite. Mas ele continua sendo bom ativo. Mantém na carteira, se você tem. Eu só tô falando para comprar agora, né? Vamos ver o carnecer, Cadê o carnecerre? O KNCR ficou positivo. 0,27. Também é outro que tá quase no limite que não. não mais para carteira. Um que caiu hoje um pouquinho foi o MXRF chegando a 10 reais também para mim ele, ele vale a pena até 9,50 uma decisão pessoal sua e tal não é que o ativo não é pra comprar. Esses ativos todos que eu falo aqui normalmente é de uma lista que ou eu recebo perguntando ou eu tenho na minha carteira e o que que acontece? Tem ativo que ele tá num valor que você eu vejo um ganho nominal de 5 a 10% é um ativo seguro uma coisa assim e aí esses ativos eu, eu tô, tô falando olha a minha entrada para eu ainda ter esse ganho não quando você entra nesse ativo já num preço onde você não tá vendo isso ele já tá muito próximo do VP corrigido vamos dizer assim e esse VP corrigido já já não vai te dar esse ganho beta. Mas não que no futuro ele não vai te dar um ganho. Não que no futuro ele não vai voltar para o preço é, real dele. Mas esse beta aí, depois da segunda onda, depois do pós-Covid aí, é, esse, esse esse beta, ele já fica comprometido. Comentei com vocês que alguns eu já tô falando um valor assim, ó, não, não, não compensa. Não é que não compensa entrar não compensa se você tá pensando esse beta nominal eu tô tentando criar uma cesta de ativos é, que é o que eu faço para mim agora se eu quero investir agora eu quero uma cesta de ativos que em dois três meses se o, se, se o sistema voltar ao normal vai me dar um ganho tá? Essa, essas técnicas é, são comuns é muito de matemática financeira só que você tem que fazer considerações tá? bom enfim se você quiser saber mais disso, eu estou preparando uma aula, um curso sobre é, matemática financeira voltado para FI. Mas, uh, de qualquer forma, se tiver alguma dúvida, mande um e-mail aí para mim que eu respondo. O Vigir, também o um de crédito, 024. Então, ó, vamos olhar, só olhar crédito aqui, os principais. HGCR, MXRF, BCRI, do Banestes, Iridium. A Iridium já teve uma leve alta de Como Se você tem FIs desde 2018, você já viu que a maioria já chegou num preço de compra se você tem esses ativos comprados até o início de 2018. Porque era mais ou menos esse o preço. tá no preço até mais ou menos fevereiro. E aí, o que você pode entender no mercado depois é que 2019, e aí depois eu, eu vou postar o gráfico até o dia de hoje do iFix, você vai conseguir ver que teve um deslocamento muito grande, né ele veio crescendo o iFix de repente outubro e novembro, quando a curva de juros também tipo, baixou, o iFix caiu um pouquinho, e aí veio muita gente para esse mercado, não tinha tanta operação, isso fez com que o preço subiu. Eu não acredito que seja bolha, eu acho que isso é movimento de mercado, é uma tendência. Muito CPF vindo com pouco ativo. Oferta e demanda, o preço sobe. Só que não é porque o preço subiu, que o valor subiu. É, o valor tinha subido, então assim, por que, que eu falo dessa referência que eu tenho? Porque o, o valor mais correto está ali para setembro. Ali. Essa é a minha opinião. O valor de outubro, novembro, você esquece. Esse, esses números vão demorar muito mais, a é voltar, se voltar, e tem que ter outras questões aí. Mas um valor mais real de um ativo é aquele mais ou menos de setembro. Tá? Então a gente está voltando com ativo, muitos ativos já voltaram até março. Eu estou comparando 2019, que foi um ano ah, bem atípico. Né? Teve todo esse movimento da Selic, o que impulsiona o preço do, do FI, mas também ao mesmo tempo você teve muito CPF entrando. Se você vê a curva dos últimos dois três meses foi muita gente vindo para fi e isso impacta infelizmente negativamente que o preço suba tanto é que no de, de janeiro já para fevereiro o preço já tinha dado uma caída para dar uma estabilizada isso gera um preço mais real difícil falar nesse ponto de, de janeiro para fevereiro porque já tava com o impacto da crise é, do Corona porque já tinha notícia na China então basicamente esse foi o fechamento do iFIX se tiver alguma dúvida é, fala aí comigo e até amanhã, pessoal. Abraço!